1: Le community arts dans tous ses états. Alexia Jacques Casanova.
0: Les inégalités sont souvent multidimensionnelles. Les personnes souffrant d'un capital économique restreint ont fréquemment un capital culturel lui aussi diminué. Par manque de moyens, d'habitudes, mais aussi parfois du fait d'attitudes et comportements intériorisés. Affronter ces inégalités n'est pas toujours chose évidente. Comment aider sans stigmatiser Comment sortir de cette logique unidirectionnelle qui consiste à penser qu'une personne en difficulté dans un domaine ne pourrait pas apporter autant qu'elle ne reçoit Bref, comment approcher la culture, mais le reste aussi, comme une relation de réciprocité révélant notre interdépendance entre êtres humains et sociaux Sans leur assigner des intentions ou des missions qu'elles ne se seraient elle-même pas donnée. Je pense pouvoir dire que cette question intéresse nos deux invités du jour. Je reçois aujourd'hui les deux têtes pensantes et agissantes de Ce que mes yeux ont vu, Stéphanie Méran et Sarah Paubel. Mesdames, bonjour et bienvenue dans C'est pas commun. Bonjour. bonjour, merci beaucoup. Créer ou renforcer le lien social à travers des pratiques artistiques et pédagogiques, c'est le cheval de bataille de Ce que mes yeux ont vu. Sarah Paubel, Stéphanie Méran, vous utilisez la pratique artistique et la médiation pour réunir des publics variés, on en parlera, autour d'expériences apprenantes qui aboutissent sur des dispositifs très concrets dont on parlera également au cours de cette émission. Avant cela et avant d'entrer dans le détail, j'aimerais qu'on parle un peu de votre parcours. Il me semble que vous venez du monde de la médiation culturelle, est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous vous êtes rencontrés et d'où est venu l'envie et l'idée de créer ce que mes yeux ont vu
2: avec plaisir, c'est une, une très grande histoire humaine, ce que mes yeux ont vu, elle, elle est vraiment née de, de notre rencontre avec Sarah, qui remonte à une dizaine d'années maintenant, on s'est rencontrés sous la nef du Grand Palais, autour d'une très grande exposition d'art contemporain, et je pense qu'on a eu un, un vrai coup de foudre professionnel avec Sarah, où on s'est vraiment trouvé à travailler en binôme toutes les deux alors qu'on ne se connaissait pas, à travailler de manière très étroite, et il y a dix ans est née vraiment une, une vraie collaboration de compétences, une vraie complémentation de compétences qui s'est transformée en, en une, une très grande amitié. Et, euh, et on a, euh, au fur et à mesure des années, développé au sein du Grand Palais des projets qui nous ont permis de constater que l'art et la culture pouvaient être un puissant levier à la rencontre et à vraiment euh, pallier aux, aux inégalités sociales. Et ça nous a donné envie de vraiment poursuivre, au-delà des murs du Grand Palais, des projets qu'on avait commencé à monter à ce moment-là. Et notamment quand on a commencé à impliquer les collaborateurs du Grand Palais, vraiment donc les salariés et un public qui était très éloigné du monde de l'art. On s'est rendu compte que ça pouvait vraiment être très atomique, très pétillant. Et c'est comme ça que l'idée de ce que mes yeux ont vu est, a commencé
0: à émerger. Oui, parce que donc, ce que mes yeux ont vu propose des expériences apprenantes qui mêlent, euh, comme vous venez de le dire, médiation et pratique artistique. Les bénéficiaires sont souvent des adultes, mais pas que. Et vous proposez un fonctionnement qui est assez particulier, que vous venez d'aborder, puisque vous mêlez différents types de publics. Pourriez-vous nous en dire plus sur les participants des expériences que vous organisez
2: Oui, bien sûr. Euh, la rencontre, elle est vraiment au cœur de notre pratique. C'est vraiment l'idée de pouvoir mettre ensemble autour d'un projet artistique des personnes a priori qui ne se connaissent pas et qui ne se côtoient pas, vraiment pour déconstruire les a priori et favoriser les échanges et la compréhension à la fois de soi et à la fois de l'autre. L'objectif, c'est que vous ressortiez d'un atelier de ce que mes yeux ont vu, vous ayez à la fois appris une, une part d'humanité de vous-même que vous ignoriez et aussi que vous ayez la possibilité de, de peut-être voir la personne qui fait la manche devant votre boulangerie de manière un peu différente, euh, qu'elle attend peut-être de vous qu'un sourire ou juste de dire bonjour.
0: Et donc ces ateliers, le, le processus en lui-même est, est très intéressant et bénéficie énormément aux participants mais il y a aussi des résultats très concrets parce que vous produisez des dispositifs de médiation. Est-ce que vous pourriez nous en parler
3: Alors, on produit effectivement des ateliers qui s'adressent à tous les individus, comme le disait Stéphanie, de la société. On s'adresse aux associations qui viennent en aide aux personnes en situation de grande précarité. On s'adresse aux entreprises et on s'adresse aussi aux musées. Donc, on touche tous les types de publics. Et dans les ateliers qu'on leur propose, chaque individu a la, a la, la les outils, la possibilité de monter en compétences et de développer ce qu'on appelle les, les soft skills, les compétences douces qui sont euh, en général regroupées autour de, de trois, euh, l'écoute active, euh, l'empathie cognitive et la communication. Dans tous les ateliers, il y a une pratique artistique qui permet aux participants de développer ces, ces compétences.
0: Donc ce sont par exemple des collaborateurs d'une entreprise qui vont justement coopérer avec des bénéficiaires des associations pour produire un dispositif pour un musée Alors, ça, ça peut prendre des formes différentes.
2: C'est à peu près ce que vous avez décrit. C'est-à-dire qu'on va mettre des collaborateurs d'entreprise et des bénéficiaires d'associations ensemble. Et pour vous souhaiter un exemple très concret, on a un projet qui s'appelle « L'œil et la voix », qui est l'enregistrement de capsules sonores qui permettent de rendre accessibles des œuvres d'art à des personnes en situation de malvoyance. Et le principe est très simple, on réunit ensemble des trios de lecteurs qui vont être composés de collaborateurs d'entreprises et de bénéficiaires d'associations. Ces trios de lecteurs vont être coachés par une comédienne professionnelle et ensuite ils vont enregistrer des textes avec un ingénieur du son qui vont permettre de rendre des œuvres d'art accessibles. L'idée de ces moments-là, c'est que chacun puisse, comme l'a dit Sarah, monter en compétence d'écoute, d'empathie et de communication, apprenne aussi quelques clés de prise de parole devant le micro, et puis, pendant un temps, se mettre au service de l'accessibilité pour les personnes malvoyantes, tout en, tout en donnant sa voix et en, voilà, en rencontrant des personnes au départ que vous ne connaissiez pas.
1: E Radio, Radio. c'est pas commun.
0: Alors avant qu'on rentre dans le détail de l'œil et la voix dont on parlait juste avant la pause musicale, J'aimerais faire un point sur le statut de votre structure, parce qu'en effet, vous avez choisi un statut assez particulier. On a l'habitude dans cette émission de recevoir des associations, par exemple, ou des artistes. Et euh, dans votre cas, vous avez choisi le statut d'une SAS, donc une entreprise. Est-ce que c'est parfois un frein dans vos actions, et notamment dans la prise de contact avec des institutions culturelles ou les associations avec lesquelles vous travaillez
2: Alors, on est une SAS de l'économie sociale et solidaire, donc ça je pense que ça fait déjà une, une petite différence auprès de nos interlocuteurs mais c'est vrai que au moment où on a créé ce que mes yeux ont vu on est trois associés deux associés opérationnels et un associé qui nous aide de manière plus macro on Poser la question tous les trois de savoir si on devait être une SAS ou si on devait être une, une association. Donc, en gros, si on devait être for profit ou, ou non for profit. Et puis, quand on a commencé à creuser, qu'on a vraiment rencontré les acteurs de l'économie sociale et solidaire, qu'on a commencé à comprendre ce que ça voulait dire, ça nous a semblé extrêmement pertinent et extrêmement juste par rapport à ce que nous, on voulait être. Et ce qui nous a plu, c'est l'utilisation des outils de la performance du business pour l'appliquer à l'impact social. Ça, c'est ce qui nous plaît beaucoup dans le principe de l'économie sociale et solidaire. C'est de se dire qu'en fait, il existe une voie du milieu entre le 100% profit et le 100% non-profit. Et puis, il y a un deuxième point qui a fini de nous convaincre sur le fait de monter une SAS de l'ESS. C'était la création de valeur pour les collaborateurs d'entreprise. Il y a beaucoup de nos ateliers qu'on monte, dont le modèle économique est de mobilisation de collaborateurs pour un impact social. Et la mobilisation des collaborateurs crée de la valeur chez eux, de la valeur humaine, de la valeur de, de compétences, comme on le mentionnait tout à l'heure avec Sarah. Et pour nous, du coup, c'est un service qu'on propose à l'entreprise et pour nous, euh, on rentre du coup dans une logique marchande de, de service. Il y a peut-être un troisième point aussi qui était une histoire de gouvernance. La gouvernance euh, dans un modèle de l'économie sociale et solidaire, c'est extrêmement réglementé. Et comme c'est écrit dans nos statuts, on a tout un tas de cadres et de garde fous autour de la gouvernance, qui nous semblait aussi très intéressant, où on interroge nos prestataires, nos clients principaux, nos partenaires principaux sur la manière aussi, sur les grandes décisions que ce que mes yeux ont vu doit doit avoir, sur les grandes décisions qu'il faut qu'on prenne. On, on les prend rarement toutes les deux, Sarah et moi, mais c'est souvent aussi avec une cohorte de gens qui gravitent autour de ce que mes yeux ont vu et qui font que ce que mes yeux ont vu avance. Après, est-ce que ça représente quelques difficultés Oui, je pense encore il y a des, encore des gros a priori, notamment dans le service public, dans les fondations, et parfois dans certaines entreprises, où on est une entreprise, donc euh, ça fonctionne pas, il faudrait qu'on soit une association, alors qu'en fait, on, on proposerait exactement le même service, euh, certainement au même tarif aussi.
3: C'est sans doute oui. aussi au fait qu'on qu'on travaille autour de la culture, du lien social et, euh, et, et qu'on soit aussi deux femmes. Euh, on a l'impression que c'est souvent un espèce de trio, un combo qui fait qu'on doit forcément euh, être une association ou alors mmh. euh, proposer des ateliers de manière complètement euh, gratuite. Voilà, C'est souvent lié à une forme de misanthropie qu'on pourrait avoir euh, et non pas à une forme d'entreprise qu'on qu pourrait euh, vouloir mener, euh, continuer à faire avancer avec ces avec ses missions qu'on
0: s'est fixées. Mmh. Oui, c'est vrai que c'est malheureusement le cas et la perception qu'on qu retrouve assez souvent. Merci d'avoir partagé votre expérience sur ce point. J'aimerais qu'on se penche un petit peu plus en détail sur l'œil et la voix. Donc, vous avez présenté ce projet avant la, la pause musicale. Comment naît ce genre de projet et d'idées Est-ce que c'était une commande d'une entreprise, justement Est-ce que c'était un, un partenariat existant dans lequel vous êtes venu intervenir Expliquez-nous la jeunesse de ce projet.
2: Alors il y a eu une version bêta il y a très longtemps euh, au Grand Palais avec euh, qu'on a mené avec Sarah autour d'une exposition du Grand Palais. Comme on s'est connu à ce moment-là, on, on était à l'époque ce qu'on pourrait qualifier maintenant d'entrepreneurs, c'est-à-dire que sans le savoir, sans même savoir que on allait monter cette boîte et qu'elle elle allait se développer comme elle se développe maintenant, on, on a testé pas mal de projets. Et notamment, il, il fallait rendre accessible certaines œuvres, certaines œuvres d'une exposition qui était très très fréquentées au Grand Palais. Hors de question de mobiliser des comédiens. On n'avait pas le temps, puis on n'avait pas assez de budget. Et en fait, l'idée est venue comme ça. On s'est dit, mais comment... En fait, tout le monde sait lire. Les commentaires des œuvres d'art, on les a. Est-ce que, est que finalement, il suffirait pas juste de mettre des lecteurs devant un micro et, et d'enregistrer les commentaires Donc, l'idée, elle est, elle est venue vraiment d'un... Et comme souvent, en fait, les, les, les idées peuvent naître, d'un certain nombre de contraintes qu'on avait, à la fois de temps, d'argent, de moyens. Et on s'est rendu compte, en fait, en en discutant autour de nous, avec des ingénieurs du son que ce projet pouvait vraiment prendre une ampleur euh, très différente, que ce serait très intéressant que quand même les gens soient un peu coachés au départ, parce que les gens savent lire, mais les gens sont toujours un peu timides. Finalement, les coachants, on s'est rendu compte que ça pouvait les aider à leur donner des clés pour leur prise de parole à eux, leur, les rendre un peu plus... Euh, une...
0: En confiance,
2: confiance, ouais. face de, ouais, en confiance, exactement, face à, face à cette prise de parole. Donc, en fait, le, le tronc commun est venu comme ça. Et puis, euh, au fur et à mesure, l'œil et la voix prend aussi des dimensions complètement différentes en fonction du commanditaire. Si c'est une entreprise, on travaille beaucoup avec la Maison Chanel. Ils ont à cœur de euh, travailler l'employabilité de leurs collaborateurs. Donc, on, vraiment, on travaille sur la prise de parole. En revanche, quand le commanditaire, c'est le musée d'arrêt d'histoire du judaïsme, on va travailler avec des élèves de l'école de la deuxième chance... On va travailler aussi beaucoup en profondeur sur la médiation des œuvres qu'on va rendre accessibles. C'est des élèves qui sont en décrochage scolaire, qui sont pas forcément francophones, donc on va travailler beaucoup euh, sur des ateliers de prise de parole, mais ça va être beaucoup plus long. Donc on va pouvoir, autour de ce tronc commun de l'œil et la voix, vraiment ajouter des blocs de travail différents, des blocs de médiation différents en fonction des besoins du cadre d'intervention dans lequel le commanditaire nous fait, euh, nous fait intervenir.
0: Oui, donc en somme, un format autour duquel vous pouvez euh, faire évoluer en, en fonction des demandes. Je vous propose d'ailleurs qu'on écoute un extrait de « L'œil et la voix euh, » dans le cadre du projet lorsqu'il a été mené à l'Arc de Triomphe. Le génie de la patrie. Moulage en plâtre. Charles-Édouard Pousadou d'après
2: François Rude. 1898. Dépôt de la cité de l'architecture au musée de l'Arc de Triomphe.
1: Le moulage du génie de la patrie représente le visage d'une femme aux sourcils froncés et aux yeux exorbités. Sa bouche est grande ouverte en un hurlement de rage. L'œuvre est un moulage en plâtre représentant le visage du génie de la patrie, aussi appelé la liberté.
0: Sarah Paubel, Stéphanie Mérent, Pourriez-vous nous expliquer qui on entend parler ici et qui étaient donc les participants de ce projet Alors là,
3: l'Arc de Triomphe, comme vous l'avez entendu, c'est une, une lecture qui est très neutre. C'est vraiment l'idée. On n'est pas du tout dans une lecture de, de théâtre ou de, de comédien. Alors toutes les voix sont anonymes sur les capsules sonores, donc il s'agit soit d'un collaborateur de la banque Barclays qui est sur les, les champs, soit il s'agit d'un bénéficiaire de l'association Wake Up Café, une association qui accompagne des personnes sortant de, de prison et les réaccompagne vers un, un emploi notamment par toute une série d'ateliers qui travaillent sur la, la prise de parole. Et là, ça rejoint la, le format dont parlait Stéphanie, où on a rajouté des petits modules complémentaires sur ce type d'atelier pour travailler sur la, la prise de parole et notamment la manière dont les, les wakers, les personnes de l'association, se présentent quand ils sortent de prison, comment ils expliquent un peu leur parcours, comment ils font passer, ils mettent en avant leurs compétences. Et ils ont été, au cours de deux, deux ateliers, challengés, ils ont été écoutés, ils ont reçu des conseils de la part des collaborateurs de Barclays. Et pour clore le projet, on a demandé à tout le monde de venir à l'Arc de Triomphe et on a enregistré ces commentaires qui sont écrits par une, une rédactrice spécialisée on a donc euh, enregistré ces commentaires dans un des pieds des, des colonnes de l'Arc de Triomphe au cours d'une journée euh, entière. On n'a pas du tout parlé, je me rends compte, de la diffusion des, oui, je, des capsules. Oui, j'allais <rire> vous en parler
0: parce qu'il me semble qu'il y a un troisième bénéficiaire, c'est les gens qui vont pouvoir écouter ces capsules.
3: Absolument. Donc, euh, on a aujourd'hui euh, quasiment 130 capsules, puisque nous, on agrège toutes les capsules sur une plateforme sur euh, SoundCloud, qui regroupe euh, tout ce qui a été enregistré. Et on est également euh, suivi d'un nombre d'associations euh, qui euh, les diffusent auprès de leur communauté de personnes malvoyantes. Et ça te permet comme ça d'avoir accès directement à ce, à ces publics, même si on se rend compte de plus en plus que ces capsules sont écoutées dans le monde entier, par des personnes qui sont des amateurs d'art, des touristes, des gens qui ont envie d'en savoir un peu plus sur sur l'art. Et puis on peut retrouver enfin les capsules dans les, les lieux qui les accueillent. Donc aujourd'hui, quand on va à l'Arc de Triomphe, on peut flasher un petit QR code à proximité des, de certaines des œuvres et on a accès aux à la capsule audio.
0: Alors, il nous reste environ trois minutes avant la fin de cette émission. J'aimerais vous donner l'opportunité de nous parler peut-être de vos actualités pour 2023, voire même nous parler de projets rêvés que vous aimeriez pouvoir développer dans les années à venir.
2: Alors l'actualité les, les, de 2023, elle est, elle est bouillonnante, donc ça c'est chouette, on sent que vraiment euh, les moments Covid sont derrière nous, on euh, ne pouvait plus intervenir ni dans les centres ni dans les entreprises, donc ça c'est hyper, hyper réjouissant. On a des chantiers de fresques participatives qu'on va réaliser dans des centres d'hébergement d'urgence, on a aussi euh, des boîtes de jeux d'éveil à l'art, qui sont assemblés par les collaborateurs d'entreprise et qu'on diffuse dans les hôtels sociaux avec une grande diffusion de ces boîtes qui arrivent très prochainement. Nos projets rêvés, c'est celui qu'on n'a pas encore fait, peut-être, avec toujours envie de vraiment creuser l'impact. Autour de l'œil et la voix, on a un, un petit rêve, ce serait celui de, de créer une application qui puisse pousser le contenu géolocalisé. Que vous arriviez à Paris et que vous passiez devant le musée d'art et d'histoire du judaïsme, on puisse vous envoyer des, des infos sur le fait que les capsules sont à l'intérieur, pareil à l'Arc de Triomphe. Ou... Donc ça on, ça, on y travaille, c'est très compliqué, on vient pas du tout du monde de la tech, donc c'est aussi un, un très grand défi pour nous, mais je pense que oui, le, le 2023 va être sous le signe de ces ateliers qu'on mène de manière euh, voilà, de manière euh, collaborative, participative, et euh, d'essayer de de continuer à, à notre échelle à creuser l'impact qu'on peut avoir.
0: Sarah Paubel et Stéphanie Méran, merci de tout cœur pour votre présence avec nous aujourd'hui. Je rappelle aux auditeurs que ce que mes yeux ont vu est présent sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Vous avez également un site internet sur lequel on peut voir vos projets passés et présents. Je remercie Laurent Pététin pour la technique et Laurent Maréchal pour la programmation musicale. Je vous donne rendez-vous tout bientôt pour de nouvelles découvertes artistiques engagées et partagées.
1: Euradio vous a présenté C'est pas commun, une émission sur le community art que vous pouvez réécouter en podcast sur e www Euradio.fr.
3: www.euradio.fr
0: Merci d'avoir écouté C'est pas commun. Pour aller plus loin, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, c'est pas commun podcast. À bientôt!